0: Måste man tro på sig själv för att lyckas? Är det skillnad på självförtroende och självkänsla? Hur
1: hittar man nycklarna till sitt självförtroende som ryttare? Dags
0: för ett nytt avsnitt av Ryttarens kropp och knopp med Marie Sätterqvist Lopthaus och Lotta Mamling. Nu Lotta, det dags att spela in nästa avsnitt av våran Ja, vårt
1: fjärde avsnitt. Mm. Och äntligen så har den riktiga värmen kommit. Man börjar få känslan av att det ändå ska bli sommar mm. i år. Uh, och jag har längtat något helt otroligt efter den här värmen. Mm. Få, ja, jag tror att det är välbehövligt på många sätt. Mm. Mm.
0: Och vi är väldigt glada för att vi har fått så positiv feedback på vår podd, eller hur Lotta? Ja, det är jätteroligt!
1: Det rings och det smsas och det mejlas. Um, och bland annat så hörde Lena, en gammal kompis till mig, vi kände varandra sedan 90-talet, hösten 90 tror jag om vi ska vara specifika. Hon smsade till mig, alltså Lotta, podden var så grymt bra. Jag hörde alla tre avsnitt i streck. Så fantastiskt, proffsigt, intressant och samtidigt lättlyssnat. Jag är så imponerad. Och så svarade jag henne att jag ska, ja det ska jag såklart hälsa till Marie svarade jag på sms och då svarar hon så himla gulligt jag gör det fånigt nog känns det som jag känner i det mm. båda och vi satt ju här och pratade lite grann innan vi skulle börja spela in eh, mm. om hur vi kommer på oss själva att vi sitter här och pratar som om vi har, som alltid när vi ses pratar på och sen så inser vi att herregud det här ska folk lyssna på mm. eh, och hur vi kliver ut i de här olika liksom zonerna som vi har pratat om tidigare och sådär. Mm. Men det kommer vi tillbaka till lite mm. senare. Mm. Du har också fått lite roliga mejl. Här, ja, sådär. jag
0: fick ett trevligt, jättetrevligt meddelande från Kerstin André. Mm. Som är, blev för andra gången tror jag. Meriterad som, eller utnämnd till bästa svenska tränare. Mm. Hon hade skrivit vilken fin podd. hennes ja. kropp och knopp. Jätteroligt. Mm. Ah. Ege Haking som är en... I, riktig riktigt desperata ja. också har tagit av sig. Mm. Så att det känns verkligen jätteroligt. Ja. Och eh, vi pratar ju om det här också att eh, det var ju ganska spännande för oss det här faktiskt att spela in en podd mm. för det har ju att göra med det här berätta lite mer om de, de här olika zonerna Lotta.
1: Ja, men jag brukar tänka och det är inte bara jag som tänker att vi har någon sorts komfortzon en, liksom inre man tänker sig en inre cirkel där vi känner oss Lugna trygga. Det finns inget krav på prestation när vi är där. Det är där vi också kan ha tid för återhämtning. Vi gör sånt som vi har gjort förut. Mm. Och vi förväntar oss ungefär samma utfall. Mm. Så att när vi ses så pratar. Det har vi gjort många gånger. Och det har vi gjort många gånger förut. Och vi får ungefär samma utfall. Vi pratar varandra lite grann i mun på varandra. Och vi mm. håller med ibland. Och ibland håller vi inte med varandra. Men... Att spela in en podd blev ju för oss herregud det skulle tekniken till vad behövde vi då och där var ju du fantastisk på den och klev utanför din komfortzon och började ladda ner program och tittade på det och klev då ut i cirkeln utanför den här lärandezonen som man kallar den för där vi faktiskt lär oss någonting nytt mm. där vi måste vara lite modiga och det är det vi inser att vi är faktiskt modiga som kan jag känna att vi nu liksom släpper ut det här. Mm. Och det går inte att ta bort. Nej. Och det är lite en chock,
0: det här att höra att folk, det är så många som faktiskt. Ja, lyssnar.
1: det är flera tusen. Ja, det är helt sjukt, om <laughs> ja, man får säga så. Men alltså, det är flera tusen som lyssnar på oss. Och det. Och det då kan jag ibland känna lite så att jag nästan närmar mig den tredje zonen, panikzonen Precis. alltså längst mm. längst ut, där vi inte lär oss någonting där vi bara får högt mm. blodtryck och svetten rinner mm. längs med ryggen och man får lite klump i halsen så de tre zonerna brukar jag liksom vilja titta på och liksom fundera lite grann mm. över vad vill jag in i min komfortzon mm. vad vill jag ha in från panikzonen, in i lärandezon och så vidare
0: mm. och jag tänker också att som jag hanterar det här det är att jag går faktiskt en hel vecka och fundera på mm. vad vi ska ta upp. Vi har ju ett ämne. Jag tror mm. faktiskt att vi har glömt
1: att säga vilket ämne vi hade idag. Ja, herregud! Eh, idag har vi bestämt oss för att vi ska prata om ämnet självkänsla och självförtroende. Ja. Ett ganska så vad ska man säga, omtalat ämne på olika sätt. Mm. 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 Mm.
0: Och eh, jag vet att du brukar prata om det här med Skillnaden mellan mm. självkänsla och självförtroende. Mm. Vad är det egentligen
1: för skillnad? Ja, alltså Här ska vi vara tydliga med att det finns eh, olika falanger eller hur man ska uttrycka sig. Eh, Magnus Lindvall, professor i idrottspsykologi, han har skrivit en bok som heter Självkänsla bortom populärpsykologin och sociala medier och liknande den heter faktiskt exakt Självkänsla bortom, populär psykologi Och enkla sanningar Och Magnus Lindvall Som är en oerhört Kunnig man I många ämnen som rör psykologi Ger ganska starka kängor I den här boken och även i sin podd Som han har till till exempel Mia Törnblom som då har blivit Kanske väldigt Förknippad mm. med just de här Två begreppen mm. Eh, och de har ändå tycker jag som har läst bägge deras olika böcker och sådär eh, en viss likhet, det har de. Eh, men det är klart att det kanske inte är riktigt så enkelt eh, att skilja på. Men om man ska göra det riktigt, riktigt enkelt för sig så skulle man kunna säga att självförtroende, det handlar om det vi gör. Mm. Alltså tilltron till våra prestationer. Som till exempel... Att rida lätt oh. mm. Mm. Att fatta galopp mm. Att göra ett matteprov mm. Till skillnad mot självkänsla Handlar om den jag är Som person Och kärtbarn har ju många namn Alltså man pratar om självkännedom Och självbild och liksom allt det här Men om man ska liksom lägga alla de Uttrycken på en sida Så handlar det om den jag är som person Men sen är det klart att min personlighet påverkar ju hur jag presterar. Mm. Så att de går ju liksom lite grann ihop och Magnus bok tar ju väldigt upp det historiska perspektivet på när kom diskussionen om att man faktiskt var en egen person och allt det här. Så att den jag rekommenderar att läsa den. Den är inte lika lättläst som Mia Törnbloms Men men nog så viktig. Så att person och prestation. Att skilja på de två begreppen. Mm. Men är det inte så Lotta att, att om man gör
0: någonting. Om man är bra på någonting. Mm. Är man bra på att rida. Om man nu mm. man börjar mm. tävla. och Man hoppar banor. Mm. Man får priser och sådär. Mm. Höjs inte självkänslan då? Mm.
1: Precis. Eh, alltså. Helt, helt mer dig där i den tanken. att Det är klart att om jag känner att jag klarar av saker och ting. Mm. Att jag är kompetent mm. att fixa saker och ting. Mm. Så är det ju klart att, att då kanske jag också upplever min egen personlighet starkare. För då har jag ju använt det kanske noggrannhet. Mm. Att jag är noggrann mm. i mina förberedelser mm. allt det här. Men det som är farligt som man pratar om. Det är när vi börjar gegga ihop de här två begreppen för mycket mm. för vad händer då om du har gregat ihop dem så att de är helt ihop när du har ett misslyckande mm. när du har gjort någonting som du ännu inte har lärt dig om du då går in och rider den där banan och inte lyckas på den banan är du ett misslyckande då mm. eller är det prestationen som faktiskt är någonting som du ännu inte mm. har lärt dig att hantera mm. Och då har man sett att om man klarar av att skilja på de här två begreppen så kommer man tillbaka snabbare efter ett misslyckande om man nu vill kalla det för det eller kanske efter en långtidsskada för att jag möter ju många idrottare som kanske har en skada där man är på rehabilitering väldigt länge och om jag då har förknippat mig själv med att jag är en hockeyspelare vem är jag då när jag sitter med ett skadat knä
0: mm. Och sen har jag hört Läst någon gång för länge sedan att det här med självkänsla mm. att det grundläggs väldigt tidigt. Mm. Jag tror att jag till och med har läst att det grundläggs innan fem års mm. ålder. Mm. Och jag har själv funderat mycket på det här faktiskt att alltså, man kommer ju nästan inte ihåg mm. hur det var. Man har ju inga minnen. Nej. Det har jag märkt på mina barn också. De kommer inte ihåg deras första minne är kanske när de var fyra år mm. eller något sånt där. Mm. Och då tänker jag så här att tänk vad mycket man är. Vad mycket det beror på liksom ens, ens uppväxt ändå ja. då. Att man, upp, att man uppmuntras, att man får mm. beröm. Mm. Och att man, man känner sig som en, en mm. trygg person som en mm. värd någonting. Mm. Men är det så? Är det en sanning? Eller?
1: Ja, nu är inte jag forskare. Mm. Men jag har hört att det till och med ska vara innan två års ålder har jag läst. Oj, 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 oj. Men jag och några till som då kanske Magnus Lindewald och de andra vill kalla för att vi hamnar i populärpsykologins fack eh, vill ju då tänka att aha så om man då inte hade en bra uppväxt fram till man var två eller fem år Är det kört då mm. kommer, det jag, kommer man aldrig bli lycklig. Nej är det så? Nej det tror inte jag. Nej. Det tror inte jag. Nej. Utan jag tror absolut att det kanske är en väldigt mycket kraftigare uppförsbacke. Mm. Eh, till att hitta en trygghet och acceptans mm. i den mm. jag är eh, till skillnad mot om vi hade haft den här fina trygga uppväxten mm. men sen finns det ju de som har haft en fantastisk uppväxt men det har hänt andra saker i livet som har gjort att det inte har liksom varit lugnt och tryggt på den sidan
0: tänk på det Lotta. Att eh, det här med självkänsla. För att ibland så, man kanske har en lektion med någon ryttare, man har sitt sittsträning eller mm. här Och så ser man att, att ryttaren antingen börjar gråta eller ser ut som den börjar, håller på och ska börja gråta. Och så där. och så man märker att den här ryttaren tycker att det är jobbigt och kanske har lite dålig självkänsla och blir mm. ledsen. Mm. Så där. Och då tänker, tänker jag såhär att, att ja men gaska upp det nu ungefär. <laughs> ja. Men alltså hur svårt det, kan det ja, vara? Men alltså, om man nu mm. tänker på att självkänslan- mm. ändå grundläggs mm. så här tidigt- vem är jag då som ska-, mm. som ska stå där och säga- nu, ja, nu skärp det nu.
1: Mm. men det är, därför, <coughs> oj, det är därför jag tänker- att det är så viktigt i att träna oss- i hur vi ger feedback. Att vi faktiskt ger feedback på det som- den här ryttaren har förmåga- att i situationen påverka- mm. För att ge feedback på någonting som den ändå inte kan påverka. Det är ju helt mm. värdelöst.
0: Ja. Jag vet att du berättade någonting om Pia Sundhage där som hon hade sagt om ridundervisning.
1: Ja eh, precis. Hon, hon köpte ju häst här och började rida eh, och var lite fundersam över det här hur vi står i ridhuset och liksom slänger ur oss kommentarer till någon som är 60 meter bort eh, och som kanske inte alltid är de positivaste heller. Eh, om man ska lyssna till den, vissa instruktörer. Ehm, och där fanns det liksom en fundering över så. Och Pia Sundhager har man ju mätt till att hon ligger på 7 som man kallar. Eller jag säger 9-1 som man kallar det för. Ehm, det vill säga alltså 9 positiva stärkande. Det här gör det bra fortsätt med det. Mm, mm. Ehm, och en bara utvecklande. Ja. Och det finns ju en teori om att kvoten ska ligga på, på 5-1. Att man har fem som är liksom rätt och en som är utvecklande. Mm. Och då kan man ju verkligen tänka till, tycker jag när man ger feedback, vad är det jag vill säga och vad är det jag vill exakt vill ska utvecklas mm. så att det inte blir att tippar åt andra hållet.
0: Nej. Och sen att man verkligen säger hur ryttaren ska göra, inte bara ja. att det är det här som är... Mm. Det här gör du inte fel. eller Du håller skänken fel. eller så mm. här, Utan att man verkligen talar om hur ryttaren ska ändra ja. sig. Det är också jätteviktigt. Mm. Sen har jag faktiskt läst en studie. Jag har en forskarkollega som jag träffat flera gånger. Som är väldigt inspirerande. Som heter Inga Wolfram. Mm. En holländsk tjej. Och hon var den första tror jag i världen som har disputerat just i sport. Sports psychology kopplat till ridning. Mm. Och hon, en av hennes studier så gjorde hon, hon tog två grupper ryttare. Bara en var riktiga elitryttare, en var såna som var lite under elit, alltså mm. inte någon nybörjare men på en truppentyp då, Och då mätte hon med olika tester deras nervositet och deras självförtroende. Mm. Och där kom det fram då, genom statistiska beräkningar att det var väldigt stor skillnad då på eller ganska stor skillnad på Både de här elitryttarna de var bättre på att hantera sin nervositet på mm. tävling och så. Mm. Och de hade också ett bättre självförtroende. Mm. Och jag tänker också så här att som ryttare så har man ett bra självförtroende. Så påverkar man ju också hästen till att få ett bättre självförtroende. Så att det blir ju som liksom dubbelt om man tänker en fotboll. Den... Ja. har <laughs> <-synorge. Ja>. <laughs> Pia inte, Den har ju inte samma...
1: Nej. Nej, samma positiva. Tillståndens smitta kanske inte av så lika lätt i fotbollen. Nej. Eller vad vet vi. Mm. Men, men absolut, så det är det klart att om jag rider an mot ett hinder och sitter och tänker hela tiden: här kommer jag åt helvete, mm. här kommer gå till helvet eller kommer gå till helvetet Jag kan inte det jag kommer gå åt helvetet. Mm. Det ska ju mycket till av den hästen då för att faktiskt hjälpa till och hoppa i alla fall. Mm. men tillräckligt många gånger när man sitter där och tänker att det här kommer gå till helvete, det här kommer gå till helvete mm. till slut. Så börjar man ju backa av, backa av, backa av och då säger mm. man ju till hästen att nu mm. måste vi vägra för det är det jag säger att vi ska göra. Mm. Så att det är klart att tillstånd smittar ju även i det här begreppen vi diskuterar nu.
0: Men enligt din erfarenhet tycker mm. du att liksom är självförtroende extra viktigt för ryttare? Om man jämför med andra idrottare?
1: Alltså, jag, nej, jag tycker att det är lika viktigt. Men det är klart att eh, ur ser liksom, så är naturligtvis mycket bättre om ryttaren har ett bra självförtroende för att det smittar ju av sig på hästen mm. så att det kanske blir en viss synergieffekt att det blir, mera, att det blir bättre såklart mm. mm. men i grundtanken är det ju så att det är samma sak egentligen. Mm. Så det, men det, där hänger det ju ihop med ledarskap naturligtvis mm.
0: Men jag har också läst också för ganska många år
1: sedan en bok av Michel Robert. Oj, <skratt> ja, ursäkta. Prosigt, det är mycket frö i luften just nu. nu fick
0: alla dra, var var vi någonstans? Nu fick alla, dra ut.
1: Nu fick alla, alla som har klagat på att jag pratar för tyst, ni fick tillbaka nu. Ja. ja, jag
0: läste en bok för ett antal år sedan av Michel Robert ja. Som, och han var den, en fransman han väldigt känd ryttare och tränare och jag tror att, att jag har hört någon gång att när han var 60 år så var han den vinstrikaste hoppryttaren i världen Ja, det är kul. Ja, och mm. Det var Sylvie Söderstan som för många år sedan sa så här att Ja, ah, Peder Fredriksson pratar om en bok, Marie. Kan du fixa fram det? Och jag är in på de där franska sajterna då, men hittade då en översättning. Så den heter någonting med att... Måste jag titta här? The Secrets and Methods of a Great Champion. Och han skriver väldigt mycket om det här med hur viktigt det är att involvera han skriver att sedan han började med både mental träning och kroppslig, mm. fysisk träning för ryttare och häst alltså det tankesättet så har, har han blivit mycket, mycket mer framgångsrik som, mm. både som ryttare och som tränare mm. och han säger att all those who succeed share a common point they believe in themselves Ja. Så att han pratar mm. väldigt mycket om det här med att man måste tro på sig själv mm. Mm. för att lyckas i
1: ridningen. Jag tror på sig själv. Alltså tilltro till sin prestation, tänker jag. Precis. Mm. 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 Ja, det är tokviktigt. Men att man kommer ihåg att man kan ju också ha ett mer situationsspecifikt självförtroende. Det vill säga att vi kan ju vara... Ha, i vissa delar inom ridsporten kan vi ju känna oss mycket tryggare mm. än i andra delar. Mm. Mm. Så där kan det ju också skilja mellan oss mm. vad vi mm. känner oss trygga i mm. och vad vi har för tilltro till vår mm. prestation.
0: Men Lotta, mm. du coachar ju många, mm. många ryttare. Och sådär. Mm. Vad, hur jobbar du med det här med att, att stärka ryttare? Om alltså, mm. man nu är lite nervös av sig, om man har lite dåligt... Mm. Självförtroende, dålig självkänsla mm. Vad gör du alltså, med dem då? Ja, men
1: alltså, om, man, om man tittar på, på just det här självkänslan så känner jag att där alltså, Man måste komma ihåg Att de jag träffar är ju Friska människor mm. Det är jätteviktigt att säga mm. Det är inte så att, att jag träffar människor Och försöker vara någon sorts Hobbypsykolog och ta hand om människor Som är dåligt mm. på det sättet Där är jag väldigt noggrann Då, då får man söka sig till till de som kan det. Till, till sin vårdcentral eller så. Mm. Men om, om man tittar på just självförtroende. Så gäller det att liksom hitta eh, nycklarna till. När har du upplevt att du hade självförtroende? Mm. Ja men det hade jag med den hästen när jag stod där. eller så. Okej, okay, vad hade du då? Och då brukar det ofta en av de sakerna som kommer upp i att. Ja, men vi hade haft sånt flyt. Det gick så bra. Mm. Det vill säga att man liksom har förtroende till sin prest kommande prestation baserat på tidigare erfarenheter. Mm. Så att man har liksom fyllt upp det här. Men då har man många gånger glömt bort att skriva ner dem. Vi är så himla duktiga på att analysera när det går dåligt. Och så kan vi älta det där 118 gånger. Vi kan svara exakt på vad det var som inte gick bra på tävlingen. Men när du får frågan vad var det som gick bra... Så att om vi kan det omvänt på samma sätt som vi som tränare och ridlärare ska stå och hålla oss till 5-1 5 positiva, en utvecklande så kan vi faktiskt börja jobba med oss själva på samma sätt. Om jag efter jag sitter av och har ridit klart ska jag ge mig själv fem stycken saker som jag gjorde bra här. Det kan vara allt från en hörnpassering till en avsaktning till en så. Och en utvecklande då skapar jag ju en erfarenhetsbank som gör att jag kommer höja Självförtroendet för att jag mm. har en bank att liksom plocka ut utifrån eh, en annan del som också höjer självförtroendet det är att titta på andra som är lite duktigare mm. men du kan ändå mm. identifiera dig med dem mm. det är inte så att du, du liksom, de är så långt ifrån dig så att du inte kan identifiera dig med dem du kan ändå identifiera dig med dem och få liksom, om de fixar det där mm. då fan ska jag fixa det också mm. att man liksom peppar mm. sig själv mm. Men sen också att ha en tränare eller någon i närheten som man faktiskt litar på. Mm. Så säger den personen, det här klarar du. Mm. Då vet mm. jag att okej, okay, det gör jag. Eh, och sen så handlar det också om det sista fjärde faktorn som man brukar lägga in i det här. Det är hur tolkar jag lite grann det du var inne på här. Hur tolkar jag min egen reaktion på stress eller mm. nervositet? Mm. Tolkar jag det som att ja! nu är jag lite taggad jag gör min egen kropp ja. prestationsbenägen det är mm. därför jag känner de här reaktionerna i min kropp när jag kommer fram till parkeringen på tävlingen mm. eller har jag ett negativt tankesätt runt åh nej, nu är jag nervös och mm. stressad igen mm. det här kommer inte gå bra så där gäller det också att jobba med hur, vad har jag för syn på de tankarna nu Maria, vad ville du säga jag kommer att tänka på det här. Nu ska mm. vi
0: se, vad ska jag ta? Jo, jag tänkte på Lotta Björe. Mm. på det här med feedback. Mm. När hon började jobba på Strömsholm för många år sedan. Så skulle hon ha någon sån här ponnyträning på kvällen. Och jag tänkte, nu ska jag se hur det här ser ut. Så, här, mm. så jag gick ner i ridhuset och bänkade mig där. Och sen så kom det var en massa ponnyryttare som får runt som humler i en påse. Och sen skulle någon rida på ett, någon serie där i alla fall. och hon tog full fart och ponnyn skenade och ungen for hit och dit och så här. Och sen så sakta hon avred upp till Lotta där i alla fall. För lyckas få stopp på då. Och då sa Lotta så här. Alltså blicken var jättebra. <laughs> och jag var så här, jag tänkte bara så här. Du vet jag, jag, jag kände själv hur, hur det här. Jag kände själv hur det kan vara när man gör såna här riktigt skitrunda. Mm. Och liksom. så tänkte jag, vad ska hon säga? Vad ska hon säga? Jag kröp nästan ihop. Och jag tänkte, jag undrade verkligen Lotta. Jag tänkte, hur kunde hon liksom mm. ens se någonting som var bra ja. där? Mm. Men ja, jag har följt Lotta under många år och jobbat tillsammans med henne. Sådär. Men jag har sett att hon har en enorm förmåga att ingjuta... Självförtroende mm. i de här barnen. Mm. Mm. Sen tänkte jag på en annan mm. sak också. Och det är det här att det är mycket skitsnack inom ridsporten. Mm. Alltså man istället för att uppmuntra varandra mm. så här, så är det lite så här skadeglädje ibland. Mm. Det är lite så att man pratar mm. skit om varandra. Mm. Mm. Och då så har jag, ja, det är min observation, att jag tycker att, eller tror i alla fall att det ofta beror på Människor som har dålig självkänsla. Mm. Att det här man, man känner sig liksom hotad på mm. något sätt. Och då mm. vänder man det till att mm. prata skit mm. om andra.
1: Ja, alltså Mia Tölnblom och några till där eh, pratar jag om tre stycken kännetecken när självkänslan är på väg att dala. Mm. Eh, och då är faktiskt ett det här att man snackar skit, skapar split. Mm. Och det kan man väl koppla till att om man själv är dåligt så vill man kanske gärna inte vara själv ner i skiten. Så okay. det är skönt att få med ja, sig några så. fler mm. ner dit. Mm. Ett annat kännetecken är det här när vi börjar tävla negativt. Alltså vi börjar tävla, eh, jag älskar ju att tävla men när vi börjar tävla om, om jag är en bättre mamma än vad du är. För att mm. jag har packat ner picknick till utflykten på dagis imorgon och det har du inte gjort så yes. Förskola. Förskola. Herregud. Så att, herregud då är jag en bättre mamma än vad mm. du är. Alltså att man börjar tävla på det här sättet. Eller mm. som en ungdomssektion för jätte, jätte, jätte många år sedan. Eh, I en förening som jag var inne och jobbade i. Där man i ungdomssektionen hade börjat tävla om vem som hade de dyraste ribyxorna. Oj. Mm. Eh, och tredje så tredje kännetecken är eh, att man börjar känna av den här äh, bluff känslan mm -hmm. hur, hur, kunde, hur kunde Marie hur kunde Marie Sättigvist Blockhaus som är så duktig och som har gjort så mycket hur kan hon vilja spela in en podd med mig snart kommer hon nog på att det var Lotta Björe hon egentligen skulle skicka det där mejlet till men det råkar gå till fel när ska hon komma på mig jag är ju bara en bluff mm. de tre liksom, kännetecknarna mm. Men om man känner att man har ett bra liksom, självkänsla, då tar jag hand om mig själv. Mm. Alltså, jag tycker att jag är värd att göra det. Och en lite rolig övning, sådär, eh, som man kan göra, eh, är att skriva ner de relationer som man har i sitt liv som man tycker är liksom, toppviktiga. Okay. Eh, och om man då på den här listan på topp tre faktiskt skriver ner den relation jag har till mig
0: själv. Aha, för det glömmer man. Ja, vad har jag för
1: relation till mig ja. själv? Vad tycker jag om mig själv? Ja. Så. Sen så är det klart att det ska inte bli så att, att what's in it for me i alla saker man gör. och så där. Det, det är absolut inte det jag vill säga. Men utan då är vi tillbaka till det vi pratade om innan. Att förstå att jag, jag är den person jag är, även om jag misslyckas med någonting. Och jag vill bara dra ett, ett kort exempel här. för för många år sedan så var min granne sjuk. Och jag skulle baka en kladdkaka till henne. För jag tänkte att jag skulle gå över med den. Och då så höll jag på och jobbade samtidigt. Så att ni vet en kladdkaka ska ju bara stå inne. Det är, det är lite fingertopp när man tar ut den här. För den ska ju vara rätt kladd liksom, konsistens. Och att baka en kladdkaka är ju någonting jag gör. Det är ju mm. en prestation. Mm. Mm. Men att gå över med den till min granne. Då är jag ju omtänksam. Mm. Det är mm. så som jag är som person mm. Nu missade jag den här liksom, fingertoppkänslan När jag skulle ta ut den Så att den hade varit inne lite för länge mm. Och då hade jag ju två val Hade jag geggat ihop den jag är Med min kladdkakeprestation Då hade jag kanske ringt ner till henne Och sagt att vet du Det körde ihop sig lite Jag hinner inte komma mm. Mm. Alltså man mm. vill inte visa sig eller så kunde jag göra som jag gjorde Gick ner till kiosken och köpte en sån här färdig psh psh Spraygrädde Så att vi kunde spraya över den Och hon var ju lika glad för det För det var ju tanken från mm. mig som person mm. Så att exempel brukar jag ha ibland Med mig när jag ut och jobbar Är det tanken bakom det Där du är som person Eller är det din prestation
0: jag jobbar med ryttare mm. så försöker jag jobba oftast nu, nu för tiden med sitsen mm. och då försöker jag och är det någon ryttare som ser att jag snett och då försöker jag då jag visar då bakifrån, jag stannar upp jag försöker ta i ryttaren, försöker visa kanske i spegeln och mm. där försöker få ryttaren att förstå att den ska försöka sitta lite rakare mm. och, men man ser att ryttaren blir bara mer och mer stressad och frustrerad och sådär
1: Mm. Totalt blockerat ja. från knopp till kropp Precis mm. och då kom
0: jag ihåg att vi hade en klinik ihop på en
1: ridskola en gång
0: Och då råkade jag ut för det problemet
1: Ja just det det var, det var himla roligt Då hade vi klinik eh, utifrån både sitt som träning, Precis mm. som den här podden handlar mm. om Mm. och den här ryttaren hamnade i vänster varv, kommer jag att det var snere och snere och snere, och, snere. Mm. och vi hade delat upp oss lite grann så att du höll du på att jobbade med ryttarna lite mer men sen så jag in och bara så här, knackade dig på axeln och sa, <skratt> Marie kan vi bryta lite här <skratt> <skratt> och du tittade på mig med lite halvargigt öga så att jag tog med mig den här ryttaren ner till andra delen av ridhuset och så fick hon rida på en volt och så, så säger jag till henne så här. Eh, du, eh, vilken maträtt tycker du bäst om? Och hon tittade på mig precis som att nu är hon helt dum i hela jävla huvudet. Eh, och då tänkte jag vad bra, där har vi liksom börjat bryta tanken lite grann här nu. Ja, eh, tacos. Ja, säger jag. Eh, nästa gång ni kommer vi öppna delen på Volten så säg vilken maträtt du tycker bäst om. Och man såg att hon bara, herregud har hon betalt för att vara här? Och, <laughs> frågar de här frågorna. och hon kom till med linjen där vi på öppna delen och bara, tacos? Ja, Bra så är vidare. När du kommer dit så säger du igen. "tackos igen. Tacos! Och sen så frågar jag henne okay, med köttfärs eller med kyckling? Och då så om att de var, här, hade det inte varit fullt för folk på läktaren då hade hon gått ut. Um, kyckling får jag till svar. Bra. Säger det varje gång du passerar punkten på slutna delen. Tackos! Så är hon vidare. Kyckling! <laughs> Men till slut så började hon skratta. Och i samband med att hon började mm. skratta åt det här och det här gick ganska fort mm. det här blev liksom som en mönsterbrytare tydlig mm. mönsterbrytare så blev hon rakare och rakare
0: mm. Mm.
1: och sen gick vi ner tillbaka till dig mm. eh, och då var det ju en jättestor skillnad mm. för då hade hon liksom brytit det här, här låsningen som mm. var genom att mm. sätta sig i ett helt annat läge mm. eh, det, var, det var en ganska rolig upplevelse faktiskt
0: Ja, och sen så kan det, ju, kan det ju vara jättejobbigt det här också. när Det sitter det satt ju kanske 70 pers på läktaren också då. Ja. Och så känner man att, att man kan inte få till nej, få När till man inte får kontakt med sin nej, kropp.
1: Nej. Ja, det har man ju varit med om. Att mm. Man liksom ser på film mm. hur man trycker till med ena skänken mm. och så spretar den andra rakt mm.
0: ut. Mm. Och det har ju också visat sig att när man är nervös... då Funkar
1: inte motoriken? Visst är det så något där? Mm. Ja, precis. Om, om, och då är vi tillbaka inne på det här. Hur, hur reagerar vi på våra fysiologiska reaktioner i kroppen? Mm. Om jag när jag känner mig nervös börjar jag liksom direkt tänka att människan, nu är min kropp prestationsbenägen. Det är mm. därför det rinner till adrenalin. Mm. Det är därför det liksom pumpar ut lite mm. extra här. Då är det ju lätt där är att använda det till att trycka upp Mitt självförtroende inför min prestation ja. Men om jag då istället Får beteendet att jag blir Helt knäsvag mm. Och tänker att det här kommer gå åt pipsvängen mm. mm. då, då går det ju faktiskt klart sämre mm. mm.
0: Men sen tänker jag på också så här att eh, Jag är lite grann inne på det här med feedback Tillbaka mm. till det mm. Att eh, som jag Är en sån person så jag Jobbar bäst på positiv feedback. Mm. Alltså jag har mycket mot och själv och så. Här, så jag behöver få mycket positiv feedback. Mm. Men sen har jag ibland när jag haft elever och de sagt så, här: nej men du måste skälla på mig lite mer.
1: Ja och då är vi inne på det vi pratat om tidigare avsnitt Om motivation oh. Alltså vad drivs vi av Och om oh. man då drivs mycket av den yttre motivationen Du drivs ju kommer vi fram till väldigt mycket av inre motivation mm. Så det är klart att det är härligt att få på liksom, mm. så här. Men sen så har vi de som Vill ha den här piskan mm. och, Men det är ju väldigt svårt Att hålla igång sin träning Om jag alltid behöver vara med I någon sorts här, 16 weeks of hell Som är så inne mm. just nu Eller så att jag alltid måste ha den här piskan, piskan, piskan mm. hela tiden. Eh, då är det ju tufft att hålla igång träning och motivation när jag är själv. Mm. Eh, och då är vi inne på det här med målsättningar som vi ska prata om i nästa program. Mm. Alltså hur sätter jag mina mål? Mm. Är det mål som, som jag klarar av att sätta? Mm. Och då vi veta att om jag klarar av mina mål, och uppfyller mina mål då höjs ju också självförtroendet mm. och då förändrar jag mitt beteende mm. och då kan jag vara mer koncentrerad och mer fokuserad mm. så att de här bitarna, alla de här bitarna går ihop mm. det gör att man måste kristallisera ut dem Precis som när man ska bygga ett pussel så måste du liksom veta vilka bitar ska ligga i ramen och vilka bitar ska in i mitten. Men det är ju samma sak med kropp och knopp för en lyckad ryttare. Mm. Det är också pusselbitar som du så fint har på din bok, kom jag på. <laughs> nu när jag ja, ja, den. Ja. Man måste veta vilka bitar som ska ligga var, mm. men de måste ändå få samverka med varandra. Mm. Så tänker jag. Mm.
0: Men sen, och sen jag tänker också på att eh, när jag jobbade på Strömsholm... Mm. Så pratade lärarna ibland om. De sa så här att hon är en sån som aldrig är nöjd. Mm. Alltså vissa ryttare har också råkat ut för det. Alltså man tränar ryttaren och man tycker att ja men nu går hästen fin form. Eller mm. den hoppar bra. Eller den... Mm. Och sen så är de i alla fall så här. Ja men det är väl, han hängde lite där. Eller mm. lite där. Så här, de bara klagar hela mm. tiden. Mm. Och det sa, kommer jag ihåg, Kyra någon gång. så här, Att, att eh, framgångsrika ryttare... De pratar hela tiden positivt om sina hästar. Ja. Medan negativa de Och där är det ju också så i ridningen att... Är det inte så att det är ganska lätt att hitta fel? Mm. Att istället för att gå till sig själv så... Mm. Man har ju ganska mycket att skylla på i mm. ridningen. Man kan skylla på hästen. Saden. saden mm. Tränaren. folket på läktaren. Ja. Och där tänker jag också att... att nu kommer jag lite ur ämnet. Men mm. alltså jag har ju också varit med om ryttare som tränar träna för tre olika tränare mm. på en vecka. Mm. Och då tänker jag så här att ja men, alltså, visserligen kanske de har ungefär samma mål. och så här, Men de har olika vägar att komma dit. Och det måste ju vara fruktansvärt frustrerande för den där stackars hästen. När man hela tiden mm. har... När det blir olika mm. bud, det blir mm. inte det där konsekventa. Ja, om det nu blir det. Ja om ja, det mm. behöver om det bli blir ja, nej, precis, precis. Men så, alltså mm. just, just det här att, att ryttaren mm. måste ju. Det handlar ju mm. väldigt mycket om att eh, lita på sig själv på något mm. sätt att okej, okay, man tar till sig tränarens råd och alltihop det här. Mm. Men ändå är det ju man själv sen som måste sitta och, och jobba med det här och hitta. Mm man måste hitta sin egen linje mm. och det tycker jag man har sett på många framgångsrika löpare mm. just det här att de har liksom, de kanske har, har tränat för fått hjälp av framgångsrika mm. tränare och sådär men de har liksom hittat sin, mm. sitt sätt att rida och mm. sin linje på mm. något sätt mm. ur det här mm. som de sen konsekvent håller fast vid mm. på något sätt. Mm.
1: Ja och gud Och så är det väl med, om man tittar på alla lite drottare mm. Så mm. kan man ju bara titta Om man tittar på mest annars mästare till exempel Hur de diskuterar ja. runt om mm. bitarna mm. Mm. Men avslutningsvis så där lite, lite grann Så finns det ett väldigt fint citat Tycker jag som Jag vet inte om du vet vem som har sagt det Men det finns en människa Som har sagt Låt därför livet bära med sig vad det vill Och låt mig vara stark nog Att ta emot vad det bjuder Mm. Låt därför livet bara med sig vad det vill och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder Kanske i Lam Nej. <laughs> Nej, nästan Astrid Lindgren sa det Astrid Lindgren. Och det är så tycker jag alltså om vi har de här tilltron, tro och tillit till att jag faktiskt fixar livets mm. olika utmaningar och då är vi inne på det här med självkänsla och självkännedom och, mm. och så vidare, att om jag står där och liksom känner att gud hur ska jag klara det här. Jag är inte bara en bluff utan Marie ville att vi skulle göra den här podden ihop. Mm. Har jag då de egenskaper som krävs för att förbereda mig, vara noggrann, komma i tid till inspelning och så vidare. Ja men det har jag och det är en utmaning att göra det här. Och sen kan man då koppla det till min prestation. Eftersom alltså vi har fått några som har hört av sig och sagt att antingen pratar jag för högt eller så pratar jag för lågt. Eller så skrattar jag för högt eller så skrattar jag inte alls. Eh, så. Och om jag skulle liksom gegga ihop det med den jag är då skulle vi inte få ett enda till avsnitt inspelat. Utan då får jag ju tänka att där har vi ju vinner på min prestation som, som poddare. Att liksom kunna faktiskt... Jobba mer med att hålla en jämn samtalston så att ingen får ont i öronen om jag börjar skratta för högt. Men det, jag är ju fortfarande den jag är.
0: Mm.
1: Och det är kanske den personligheten som har liksom klickat igenom lite för mycket då, så att det blev svårt i den prestation jag ska göra. Mm. Ja, så, så tänker jag.
0: Ja, och sen är det så här också att Katarina Hansson
1: som publicerar
0: den här på Ride News mm. som publicerar våra poddar då. Mm. hon sa lite tröstande efter första gången att ah, men de flesta som går in de lyssnar bara på det senaste avsnittet så ni får göra det lite bättre <laughs> och jag knäpp skratta men jag tycker om att skratta <laughs> ja. okej okay. mm. ja, så att och nästa gång Kommer vi att prata om mål?
1: Ja, oh, herregud vi ska mm. nöda ner oss i mm. olika mm. mål. Vad är för skillnad på prestationsmål och resultatmål? Mm. Vad är ett delmål? Mm. Vad är ett processmål? Finns det något som heter känslomål? Mm. Vad kan jag mäta? Vad kan jag inte mäta? Och mm. vi älskar att sätta upp mål. Ja. Eller hur Lotta? Ja. Och
0: göra lister. Ja. Gör list. ja. Och sen jobbar vi på. Sen jobbar vi på. Så att vi får väl önska våra lyssnare en... Fortsatt fantastiskt Fortsatt maj. Ja,
1: Fast det här kommer väl i... Då har du klickat vita. över till juni. Ja, då är vi i juni. Mm. Mm. Och mm. då tycker jag att vi ska passa på att önska alla årskurs treor en ja. extra mm. unik student. Kom ja. ihåg, ingen annan har haft en student Nej. som ni har haft. Nu blev jag tårad. Ja, Nu börjar hon gråta. En skrattar, en gråter. Så vi avslutar här nu. Ta hand om er allihopa där ute. Hej då!